0: ¡Preparad los caminos del Señor! ¡Raptor! 500 ml a solo 5 quetzales. ¡Búscalo en tu tienda favorita!
1: ¡Raptor, Sin sí te energiza! Un producto de maravilla. Beberé el suero que sí me gusta para rehidratarte después del trabajo duro o al aire libre. Malestar estomacal, fiebre, ejercicio y sudoración excesiva. Encuéntralo en farmacias, supermercados y tiendas. Un producto de maravilla. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hermanos, muy buena noche. Les saluda Andrés Mayen dándoles la más cordial bienvenida a un programa más de la serie de Preparad Los Caminos del Señor del Año 2023. Hoy nos encontramos compartiendo micrófonos con Mauricio chaulón Hace algunos días atrás tuvimos oportunidad de platicar con Mauricio sobre el tema de la historiografía. Pero antes, Mauricio, pues darle la más cordial bienvenida a esta edición.
2: Muy buenas noches, Andrés y amable audiencia y al equipo de producción. Eh, es un honor siempre estar con ustedes y muchas gracias por esta oportunidad de poder dialogar de los temas que tanto nos gustan.
1: Gracias, Mauricio. Y pues platicábamos fuera de micrófonos en, en su momento de la riqueza que tiene todo el tema de conservación, de restauración e incluso de reconstrucción de monumentos, de edificios, de X cantidad de objetos y de bienes que la humanidad ha creado en su momento como un fin y que tienen que mantener su valor en el tiempo y que todos estos procesos pues ayudan a ello. Pero también comentábamos que hay ciertos monumentos, ciertos edificios que permanecen en el tiempo como la última vez que fueron útiles por diversas causas. Y ahí platicamos un poco del barrio de Chipilapa en aquel entonces. Y hoy, hermanos, queremos compartir con ustedes pues, un poco sobre el tema de la religiosidad y piedad popular en el barrio de Chipilapa, en la ciudad de Santiago de Guatemala, lugar en el que Jesús Nazareno de la Santa Cruz del Milagro aparece por primera vez para su culto devocional. Así que, Mauricio, pues cederle la palabra y bienvenido.
2: Pues muchas gracias Andrés y sí, definitivamente eh, debemos de recordar y esto pues lo debemos a trabajos importantes como los del licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arevalo y eh, del doctor Gerardo Ramírez Samayoa. Trabajos sumamente importantes que eh, nos evocan de manera científica a través del uso de fuente primaria. Eh, el origen precisamente de Jesús de los Milagros y de su devocionario. Y entonces es importante recordar que la imagen que hoy conocemos como Jesús Nazareno de los Milagros, pues fue llevada a la ermita de la Santa Cruz del Milagro en el año de 1736. Sin embargo, pues esta imagen ya existía desde hacía varios años, perteneciendo a una familia particular. Pero entonces hablemos de esto, Andrés, que usted introducía en el programa... Eh, hablemos precisamente de esa ermita de la Santa Cruz del Milagro y de ese barrio de Chipilapa en la antigua ciudad de Santiago de Guatemala, capital del reino de Guatemala y que eh, hoy conocemos como la antigua Guatemala. Pues el barrio de Chipilapa, que era el lugar donde se encontraba la ermita de la Santa Cruz del Milagro, se localizaba en la entrada. O salida como ustedes le quieran denominar de la antigua ciudad de Santiago específicamente en el margen oriental del río Pensativo por lo que se trataba de una ruta de comerciantes muy importante que conducía también a pueblos como Santa Ana, eh, San Juan, San Gaspar y Santa María de Jesús. Eh, de la misma manera, hoy conocemos a San Juan como San Juan del Obispo, eh, San Pedro, que hoy lo conocemos como San Pedro Las Huertas, San Gaspar, que hoy lo conocemos como San Gaspar Vivar. Es decir, conducía a pueblos que eran pueblos tributarios con una relación de comercio muy importante y también de producción agrícola para la antigua ciudad de Santiago. Entonces, dadas estas condiciones... En el siglo XVIII, eh, la ermita de la Santa Cruz del Milagro se convierte en una ermita con amplia afluencia de visitantes, la cual también pertenecía al circuito de advocaciones de los dolores de la Santísima Virgen María, ya que su nombre original, según lo propone el doctor Fernando Urquizú, era la ermita de María al pie de la cruz. Y esto es algo muy importante, porque entonces estamos hablando de ...que este circuito de devociones marianas... ...tiene que ver también con la pasión de Cristo. Sin embargo, el doctor Ramírez Amayoa... ...expone que la primera ermita... ...posiblemente no tuvo mayor importancia porque no se encuentra mucho en los registros oficiales del siglo XVII al tratarse de una construcción muy pequeña en un barrio de mulatos y de antiguos esclavos de origen africano que gozaban ya de libertad, a pesar de que la ermita se localizaba en un sector de constante movimiento como entrada y salida de la ciudad, pero ha de haber sido una ermita muy pequeña. Sin embargo, en el año de 1683 ocurre el portento de una cruz que se encontraba en el barrio, colocada en su base de calicanto en el área que colindaba con el convento de monjas Jerónimas de la Concepción. Precisamente hablábamos eh, atrás de micrófonos eh, de este convento de la Concepción que hoy está en un proceso importante de restauración y conservación, y entonces ahí cerquita en una de esas esquinas había una cruz de calicanto y entonces esta cruz fue portentosa. ¿A qué nos referimos con cruces portentosas? Que temblaron en algún momento y que eso fue visible o evidente para la comunidad de vecinos. Y entonces, por ejemplo, el cronista Fray Francisco Jiménez relata en el tomo 3 de la historia de San Vicente de Chapa, y Guatemala de la Orden de Predicadores, que cuando el pirata holandés Lorenz Cornelis de Graff, conocido como Lorencillo por su baja estatura, atacó Veracruz el 16 de mayo de 1683, la cruz de la ermita del barrio de Chipilapa, en las márgenes del río Pensativo, tembló. Y esto fue un suceso registrado por los vecinos, pero también por las autoridades religiosas, que debían de darle el carácter oficial. Y entonces un notario oficial específicamente llegó a registrar el hecho entonces a partir de este suceso oficializado como milagroso el barrio de Chipilapa tomó un nuevo auge y la orden eclesial fue la de trasladar la Cruz Milagrosa al convento concepcionista lo cual se llevó a cabo a pesar de la oposición de los vecinos que la reclamaban legítimamente como suya precisamente uno de los trabajos del doctor Ramírez amayoa registra tres procesos importantes en esta ermita que al final redundaron entonces en beneficio de las devociones del barrio de Chipilapa. Un barrio que, como decimos, ya era un barrio de mulatos, era un barrio de mestizos, era un barrio también de eh, esclavos que habían sido antiguos esclavos, perdón, negros, liberados o libertos, y también de alta comunicación con poblaciones indígenas, circundantes entonces era un barrio muy importante en la cuestión del comercio por lo tanto este evento de la cruz portentosa le va a dar todavía una mayor fortaleza precisamente a, ese, a esos elementos identitarios del barrio de Chipilapa pero entonces ya el doctor Ramírez Amayoa va a registrar esos tres momentos de la ermita Primero habla del original del siglo XVII, que era una ermita más pequeñita, pero después del el milagro de la cruz portentosa, hay una solicitud en 1703 para ampliar precisamente esta ermita. Y fíjense ustedes de que el arquitecto que trabajó en esa ampliación fue nada más y nada menos que Joseph de Porres, uno de los mejores Arquitectos del Reino de Guatemala, uno de los más reconocidos. Él mismo evaluó y autorizó. Pero lamentablemente la falta de recursos económicos limitó estos trabajos y entonces se estableció una ampliación entre 1706 y 1710 y específicamente el 28 de febrero de 1710 es la fecha en que se bendice la nueva ermita y se instala de nuevo la Cruz del Milagro original. Entonces fíjense ustedes que esta ermita del barrio de Chipilapa se conoció hasta 1729 con el nombre de ermita de Nuestra Señora de los Dolores y de la Santísima Cruz del Milagro, pero en adelante se va a conocer únicamente como la ermita de la Santa Cruz del Milagro y entonces podemos decir de que estamos ante una ermita con un barrio que después de este milagro de la Cruz Portentosa se va a convertir en un centro devocional importante que es a donde va a llegar precisamente nuestra querida imagen que hoy conocemos como Jesús Nazareno de los Milagros.
1: ¿Este tema da para mucho? La historia de Jesús de los Milagros lo hemos comentado en otros programas. Para nosotros realmente es importante llevar hasta ustedes de dónde viene la devoción de Jesús de los Milagros y este comentar sobre el barrio de Chimilapa es de suma importancia porque cuántos de nosotros no hemos pasado ...por el barrio, cuantos de nosotros no hemos pasado a la par de la ermita... ...y quizá no teníamos el conocimiento de qué era lo que estábamos viendo... ...y esto es lo que le agrega valor el que sepamos la ubicación como tal... ...y sobre todo la historia que hay detrás de aquel barrio antaño... ...así que vamos a continuar con este tema hermanos... ...pero en este momento nos dirigimos a nuestra pausa musical... La siguiente composición hace referencia al barrio donde inició... ...la devoción hacia Jesús de los Milagros hace más de dos siglos obra de un distinguido miembro de la asociación y quien estuvo al frente de la misma hace ya algunos años manuel jauregui pereira escuchemos las notas de la calle de chipilapa Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Raptor, Cite Energiza. Esta noche, hermanos, estamos compartiendo micrófono con Mauricio Chabulón en este es su programa, Preparad los Caminos del Señor. Hoy hemos conocido un poco sobre la historia del barrio de Chipilapa, donde se originó el culto a la venerada, hoy consagrada imagen, de Jesús Nazareno de los Milagros. Mauricio, nos contabas un poco sobre la importancia la relevancia que tuvo este barrio en aquella época colonial y sobre todo lo que ganó después de que la cruz temblase. Pero adicional a eso, pues hay otro sinfín de detalles que no conocemos de este barrio tan particular. Tal vez nos puedes contar un poco sobre la importancia que tuvo ese barrio y la importancia que después tuvo la ermita para el desarrollo social de barrio.
2: Definitivamente Andrés cuando nosotros hablamos en la, de la época colonial eh, de la antigua ciudad de Santiago de Guatemala que hoy conocemos como la antigua Guatemala debemos de referirnos a que los barrios o los pueblos eh, definitivamente tenían en sus iglesias centros importantísimos para la cohesión social eh, el mercado, la iglesia, eh, por ejemplo, algún tipo de edificio, como podría ser un edificio civil, por ejemplo, eh, de autoridad, pues definitivamente eran los centros importantes. Pero la, la iglesia, así fuese una ermita, así fuese una iglesia mayor o una parroquia, eran de vital importancia, eran espacios de cohesión social. Y eh, precisamente en el barrio de Chipilapa, la ermita de la Santa Cruz del Milagro, aunque como bien lo dice el doctor Ramírez Amayoa, en el siglo XVII eh, posiblemente no era una ermita muy rica y era una ermita muy pequeña, y por eso no aparece con la importancia que eh, digamos, va a tener en el siglo XVIII en los documentos del siglo XVII. Eh, ya era un centro importante, pero ese evento de la Cruz Portentosa va a marcar una enorme diferencia y sobre todo cuando esa cruz portentosa entonces a partir de 1710 se instala en esa ermita y la ermita ya con otro tipo de fachada, la ermita ya con otra estética arquitectónica, pues entonces va a significar un nuevo elemento para ese barrio un barrio de comerciantes o sea, si nosotros hoy eh, analizamos esa ubicación de la ermita y lo estábamos platicando fuera de micrófonos pues estaría a muy poca distancia de lo que hoy consideramos la entrada o la salida de la antigua Guatemala del Calvario, por ejemplo para lo que es esa salida pues entonces diríamos que esa ermita estaba localizada a la salida pero si vamos entrando pues esta ermita estaba localizada a la entrada es decir, estaba en un lugar estratégico ¿hasta dónde llegaba el barrio de Chipilapa? bueno, pues el barrio de Chipilapa llegaba hasta donde sería la entrada al pueblo de Santa Ana y eh, colindaba precisamente entre Concepción y San Francisco entonces, era una posición estratégica era una posición de paso de mercancías de paso de comerciantes y ha de haber sido un barrio Suma, con una movilidad muy grande, sumamente eh, eh, dinámico. En ese sentido, entonces, podemos considerar que a partir del 28 de febrero de 1710, fecha en que se bendijo la ermita y se instala de nuevo la Cruz del Milagro original, pues definitivamente la ermita se convirtió en ese centro espiritual, pero también de cohesión social en el barrio. Y como decíamos en el segmento anterior, pues la ermita se conoció hasta 1729 con el nombre de Ermita de Nuestra Señora de los Dolores y de la Santísima Cruz del Milagro. Y entonces, si empatamos esto que eh, define el doctor Ramírez Amayoa en sus, en sus trabajos a partir de la fuente primaria, con lo que establece también el doctor Urquizú como María al pie de la cruz, pues definitivamente esto está integrado y tiene una lógica. Porque si, no, si nosotros vemos toda esa distribución mariana de las ermitas a partir de los misterios que nosotros rezamos en el Santo Rosario eh, y que eh, están en los misterios dolorosos, como por ejemplo este, pues definitivamente la cruz que va a ser la Santa Cruz del Milagro portentosa. Eh, se va a adecuar perfectamente a esa simbología de María al pie de la cruz. Entonces ahí tenemos nosotros una integración sumamente importante, pero que en la religiosidad popular, eh, en la tradición oral, esto va a quedar únicamente con el nombre de la ermita de la Santa Cruz del Milagro o de la Cruz del Milagro. Bueno, entonces partamos de este principio que fue el centro espiritual del barrio y la ermita le otorgó a sus habitantes una nueva dinámica definitivamente los visitantes aumentaron ya no solo se trataba de eh, devociones locales de, de las devociones por ejemplo del mismo barrio sino que estamos hablando de visitantes que llegaban de manera devocional a un lugar donde había una cruz portentosa sobre todo al tratarse de un sector de amplias relaciones comerciales y de paso para entrar y salir de la ciudad como hemos insistido en este programa aunado a que se trataba de una ermita esplendorosa eh, hablamos de esas intervenciones ¿no? que se tuvieron en ella por ejemplo la de 1703 la de 1728 que eh, posteriormente a la de 1710 que había sido esa, eh, esa ampliación de la ermita en 1728 se establece con, un, con nuevos procesos eh, arquitectónicos, estéticos, pictóricos que le van dando mayor riqueza y la última registrada según los trabajos del doctor Ramírez Amayoa es en 1731 estamos hablando de una ermita muy rica estamos hablando de una ermita estilo barroco que tenía una riqueza estética pictórica una riqueza arquitectónica muy grande y debió de tener una imagen de María Santísima al pie de la cruz en un inicio, y por eso se le denominó bajo esta vocación junto a la de la cruz del milagro, por lo que era una ermita destinada a ese culto de la pasión y muerte de Cristo. Entonces, por eso es que aquella familia, que fue la familia de eh, Lorenzo de Paz, que es quien va a donar, la imagen que del nazareno que hoy conocemos como Jesús de los milagros, pues definitivamente por algún tipo de devoción cercana a esa ermita la va a donar ahí, pero también porque se trataba de una ermita importante para los cultos de la pasión de Cristo. Es decir, un nazareno es, está muy bien adecuado digamos, para una ermita de eh, esta simbología. Y definitivamente va a ser la cruz portentosa la que le otorga un mayor realce en ese sentido al pequeño, al, al pequeño templo. Dentro de los fieles se encontraban entonces los miembros de la familia Paz. Y aquí va a comenzar esa relación directa con Jesús Nazareno y la ermita de la Santa Cruz del Milagro. Porque recordemos que en el año de 1736, según las investigaciones del doctor Ramírez Amayo y según las investigaciones del licenciado Miguel Álvarez Arevalo, un feligrés llamado Lorenzo de Paz dona a la ermita la imagen de un Jesús Nazareno de dos varas de alto... ...que tenía su propia cruz y diadema de plata. Y dicha escultura pertenecía a su padre, cuyo nombre era Lorenzo de Paz y Arpides... ...originario de Comayagua, es decir, la actual Honduras y vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala. Datos que también ha profundizado eh, el rector del Santuario Arquidiocesano del Señor San José el apreciado padre presbítero José Luis Colmenares. Así que estos son datos muy importantes que vamos a seguir ahondando en próximos programas.
1: Y que sin duda en su momento llegaremos también a conocer un poco de la estructura que hoy tiene el barrio que alberga al Nazareno de los Milagros, que sin duda también tiene una historia muy rica que contar, una historia contemporánea que seguro nos dará mucho más detalle de lo que hoy es la devoción al Nazareno José. Pero hermanos, estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias, Mauricio, por participar esta noche. Y seguro en estos días nos volveremos a escuchar y a encontrar acá en Preparad los Caminos del Señor. Que tengan todos una muy buena noche. Raptor, mantente al
0: 110% de energía. Pide tu lata 473 ml en tu establecimiento preferido. Raptor, si te energiza.
1: Veré el suero que sí me gusta para rehidratarte después del trabajo duro o al aire libre malestar estomacal fiebre ejercicio y sudoración excesiva encuéntralo en farmacias supermercados y tiendas un producto de maravilla si los síntomas persisten consulte a su médico